0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen.
1: Alexander Gerlach, Senior Expert Deutsche Telekom Healthcare. Herzlich willkommen Herr Gerlach. Vielen Dank Herr Professor Grün. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Gerne, Herr Gerlach. Datenschutz und die EU-Privacy-Scheid-Diskussion ist in aller Munde. Wie positioniert sich die Telekom als Global Player ebenso auf dem Gesundheitsmarkt gegenüber den Hyperskylern, AWS, Microsoft und Google?
0: Ja, Datenschutz spielt bei der Telekom natürlich aus historischen Gründen schon eine sehr übergeordnete Rolle. Wir als Telekom... Wir betreiben in Bonn zum Beispiel das größte und modernste Cyber-Defense-Center, wo wir dort unsere eigenen Netze überwachen, wo wir 24-7 am, am Tag und 365 Tage im Jahr ähm, unsere Netze tatsächlich überwachen und da Millionen von Angriffen ähm, feststellen. Und ähm, dieses Wissen, was wir da sammeln, bieten wir natürlich auch as a service unseren Kunden an. Das heißt, unsere Kunden können auch ihre Netze wiederum von uns überwachen lassen und ich glaube, das ist ähm, wirklich ähm, wichtig. Ähm, in Bezug auf die, das Gesundheitswesen hat die Telekom ähm, natürlich einen eigenen ähm, Bereich, wo über 700 Experten tatsächlich aus dem herzcare umfeld ähm, unterwegs sind, in den ähm, äh, ja, in den Fokusbereichen Klinik, IT, Cloud und Sicherheit, aber auch E-Health und da schon über Jahrzehnte lang tatsächlich ähm, tätig sind. Und ähm, wir bündeln sozusagen die gesamte Telekom-Maschinerie und bieten äh, das äh, unseren Kunden aus einer Hand an. Da können sie bei uns sozusagen von der Netzanbindung über die Rechenzentrumsleistungen bis hin zu Outsourcing und den kompletten äh, Betrieb von Anwendungen bei uns aus einer Hand bekommen. Durch die Möglichkeit, digitale Anwendungen
1: im Rahmen der Schnellzulassung auf den Markt bringen zu können, scheint das Gesundheitswesen in Deutschland zunehmend für ausländische Investoren von Interesse zu sein. Welche Zukunftschancen sehen Sie für digitale Gesundheitsanwendungen, für digitale Pflegeanwendungen zum Beispiel?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir vermehrt aus dem vor allem europäischen Ausland Anfragen auch bekommen von Anbietern, die in dem jeweiligen Land schon unterwegs sind mit ähm, digitalen Anwendungen, ähm, jetzt natürlich äh, hellhörig wurden ähm, und ihre App tatsächlich auch in Deutschland gerne als, als DIGA zulassen wollen. Ne? Also da hat, glaube ich, der Gesetzgeber ein, einen wichtigen Schritt getan und gleichzeitig für ein neues Geschäftsmodell und auch einen neuen Markt hier gesorgt, der ähm, tatsächlich attraktiv ist. Also jahrzehntelang war es wirklich sehr schwierig, in Deutschland mit digitalen Anwendungen Fuß zu fassen, ähm, und auf der anderen Seite führt das natürlich auch dazu, die aktuellen Diskussionen und Debatten, die wir gerade feststellen, die ich aber persönlich tatsächlich begrüße, weil diese Diskussion braucht es tatsächlich auch mal bei uns im Gesundheitsmarkt. Und von daher sehe ich diese Zukunftschancen wirklich gut, gerade im Bereich... Der, der digitalen Pflegeanwendung, die ja bald kommen werden. Wir wissen es, glaube ich, alle, dass wir vor allem in der Pflege sehr, sehr viele administrativen Aufgaben haben, die durch äh, smarte Lösungen ähm, wirklich gut unterstützen können. Und da sind die Zukunftschancen, glaube ich, richtig gut. Sind die digitalen
1: Gesundheitsanwendungen und die digitalen Pflegeanwendungen echte Meilensteine im Rahmen der Digitalisierung des Gesundheitswesens oder würden Sie sie eher als Bausteine bezeichnen? Bisher war es ja eher so, dass zahlreiche Leistungsanwendungen Anbieter sich nicht selten gegen ein Mehr an Digitalisierung gewährt haben. Zudem kamen die Sektorengrenzen, die das Ganze nicht unbedingt gefördert haben.
0: Ja, tatsächlich, also aus meiner Sicht sind es beides. Also sowohl Meilensteine als auch Bausteine, elementare Bausteine aus, aus meiner Sicht tatsächlich. Ähm, Meilensteine aus dem Punkt, den ich auch vorher genannt habe. Einfach dadurch, dass wir ähm, jetzt eine Debatte auch angeregt haben, wo sich unterschiedliche ähm, Player im Gesundheitswesen über Sektorengrenzen hinweg ähm, tatsächlich an einen Tisch äh, begeben und miteinander reden. Das ist total wichtig und ähm, das hat sozusagen der Gesetzgeber mit den äh, DIGAs und DIPAs jetzt ähm, angestoßen. Ähm, auf der anderen Seite sind das auch wichtige Bausteine, weil ähm, sie dadurch ähm, den Patienten, aber auch den, den Leistungserbringern die Möglichkeit geben, ähm, die Daten ja, einmal auszutauschen, aber auch zu bewerten und gleichzeitig führt es eben dazu, dass wir sowohl die Patienten als auch den Anwender mit der Digitalisierung Schritt für Schritt ähm, äh, ja, mitentwickeln äh, können.
1: Gehen Sie davon aus, dass die aktuellen Entwicklungen rund um SARS-CoV-2 einen Nachhaltigkeitseffekt im Rahmen der Digitalisierung im Gesundheitswesen haben werden und wie stehen Sie als Unternehmen dazu?
0: Ja, gerade ähm, die Pandemie hat ja wirklich gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung für unsere Gesellschaft tatsächlich ist. Also wie viele Bereiche es gibt, ähm, in der, ja, wo man durch diese Pandemie und digitalen Lösungen eine Gesellschaft auch am Laufen halten kann. Ja? Und ähm, im, gerade im Gesundheitswesen wurde ja lange Zeit die Akzeptanz der Videodienstanbieter ähm, diskutiert. Und es ja, hat jetzt sich durchgestellt, dass es tatsächlich ähm, möglich ist und auch nachgefragt wird. Also ich glaube auch, dass in, in Zukunft da tatsächlich äh, die Gesellschaft weiterhin ähm, darauf fußen wird.
1: Über Innovationen im Gesundheitswesen, gerade auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, wurde viel gehofft und lange Zeit gesprochen. Nehmen wir die elektronische Patientenakte. Jahre, man könnte fast sagen Jahrzehnte diskutiert. Nun ist sie da, zumindest im Rahmen eines ersten großen produktiven Testfahrenvorhabens. Wie sehen Sie die Zukunft der Digitalisierung im Gesundheitswesen? Hm.
0: Ja, ich denke, die Zukunft momentan erleben wir, glaube ich, so eine Art digitalen Frühling. Manche sprechen auch von einer digitalen Aufholjagd. Ich glaube, verglichen mit einigen europäischen Nachbarn haben wir einiges noch an Hausaufgaben zu tun. Aber gerade dadurch, dass wir vom Gesetzgeber her eine ja, ordentliche Taktrate vorgegeben bekommen, die uns natürlich auch als Industrie vor Herausforderungen stellt, aber auch Leistungserbringer und Patienten vor Herausforderungen stellt. Aber ähm, gerade die, ja, die Taktrate führt eben dazu, dass wir eben jetzt eine erste Version haben, die auch live ist von der ähm, elektronischen Patientenakte. Und ähm, das Wichtige ist jetzt, diese weiterhin tatsächlich auszubauen und zwar mit allen Playern im Gesundheitswesen zusammen. Das heißt, ähm, wir müssen schauen, dass wir da ein gesundes Ökosystem drumherum bauen. Sie ist jetzt nun mal in einer ersten Version ähm, da Und ähm, jetzt liegt es auch an, an uns, an allen Playern im Gesundheitswesen, die mit vernünftigen Services ähm, weiter auszubauen und da wirklich ähm, ja, nachhaltige Services drauf anzubieten, die sowohl den Patienten helfen als auch den, den Leistungserbringern. Ich glaube, gerade die Leistungserbringersicht darf man hier nicht außer Acht lassen. Herr Gerlach, vielen herzlichen Dank. Gerne.